0: Bom dia, sou o Pedro Gabriel, número 24, nono ano B, e vou estar falando um pouquinho sobre a pop art e a pop art aqui no Brasil. Durante os anos 50, a história da arte foi marcada pelas primeiras obras da arte produzidas por artistas da pop art. O movimento de origem britânica logo se espalhou pelos Estados Unidos pós-segunda guerra, com uma crítica severa ao consumismo e ao American Way of Life. A pop art no Brasil ganhou expressão na década de 60, no período da ditadura militar. Por aqui as manifestações artísticas tinham forte cunho político. E não foi só a arte que só se fortaleceu com a pop art no Brasil. Músicos intelectuais, jornalistas e formadores de opiniões também deram contorno para esse movimento em diferentes aspectos da sociedade, onde tinham influência. Quando surgiu a pop art no Brasil? A chegada da pop art no Brasil aconteceu na década de 60 em meio aos movimentos de protestos no país contra a ditadura militar. A pop art já havia transformado o cenário da arte na Inglaterra e nos Estados Unidos, destacando artistas como Roy Lichtenstein, Andy Arrow e Robert Rauschenberg. O espírito constantador desses artistas também foi a marca dos artistas nacionais, apesar do alvo dos protestos serem pontos diferentes. No Brasil, eram as duas críticas à tortura e à violência da ditadura e as reflexões do cotidiano banal e dos problemas sociais que ganhavam as telas. A utilização de cores vivas e inusitadas, colagens, alterações dos formatos das imagens, as figuras, ícones simbólicas, o uso das impressões em cirigrafia, alto contraste e as referências aos gibis foram algumas das marcas da pop art no Brasil. As obras eram usadas como uma forte instrumento de denúncia política e social. E além das telas de artistas como Antônio Dias, Rubens, Gershman e Cláudio Tosi, Hélio Otisica, outros membros da cultura nacional se apropriaram do conceito concertador da pop art no Brasil e o levaram para a música. A movimento da Tropicália também bebeu na fonte da pop art, buscando inspirações para as canções de protestos e filmes. Artistas dessa época são Caetano Veloso, Gilberto Gil, Glauber Rocha, Zé Celso, entre outros, foram exemplos de artistas que usaram sua arte para protestar, driblando o sistema de censura com trocadilhos, metáforas e outros recursos linguísticos. Por usar signos e símbolos extraídos do imaginário da cultura de massa e da vida cotidiana, a pop art conseguia criar conexões com o público e agitar a mente dos espectadores tanto através da arte, quanto da música e do cinema. Agora que já entendemos esse cenário tão efervescente da pop art no Brasil, a gente vai conversar um pouco sobre alguns um dos principais artistas brasileiros desse movimento. Entre os principais artistas brasileiros temos Rubens Gershman, que nasceu em 1942 e faleceu em 2008. Em 1967, Rubens Gershman foi premiado no Salão Nacional de Arte Moderna com uma viagem aos Estados Unidos. Ele se baseou em Nova York entre 1968 e 1962, realizando várias exposições. Também fez parte do Fashion Show Poetry Event, com uma série de casas-soupas. A mostra foi idealizada na época por um grupo de jovens poetas americanos e teve a participação de Andy Arrow, do irlandês Les Levine e Robert Plate. A sua serigrafia, A Bela Lindoneia, A Giconda de Subúrbio, fazia alusão a um jovem leitora de fotonovelas de 18 anos que morreu sem encontrar o amor. A foto seria sido também a inspiração de Caetano Veloso para escrever uma de suas principais canções que marcou o movimento tropicalista, Lindoneia. Agora temos Antônio Dias, que nasceu em 1947 e faleceu em 2018. Antônio Dias era um artista multimídia, estudou no atelier livre de gravura, da Escola Nacional de Belas Artes, com Oswaldo Goeldi. Na década de 1960, incorporou palavras ou frases às suas obras. Em 1965, recebeu a bolsa do governo francês e morou em Paris até 1968. Depois, mudou-se para Milão, onde mantém um ateliê, e em 1971, editou o disco Record, de Space Between, e criou a série The Illustration of Art. Em 1972, ganhou outra bolsa agora em Salmon, Gorgon Foundation, em Nova York. Em 1977, ele estudou técnicas de produção de papel em uma viagem à Índia e ao Nepal. Depois, começou uma série de trabalhos que tiveram como suporte o papel artesanal, o qual se integra às obras pelas texturas e misturas dos pigmentos. Um desses trabalhos foi o álbum Tramas, de xilografias. Em 1988 ele morou em Berlim novamente e em 1992 ele se tornou professor na Alemanha, na Áustria. E foi isso o podcast de hoje, eu vou finalizando por aqui e tenham um bom dia.